1: there. I don't à vous,
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Bienvenue dans la première émission d'Extérieur Nuit spéciale Cannes. La moitié de l'équipe est sur la croisette. Mais ne vous inquiétez pas, il reste quand même quelques petites personnes autour de cette table vous pour vous débriefer les sorties de la semaine et de la semaine dernière. On va tout de suite enchaîner sur les Breaking News parce que Extérieur Nuit, c'est parti. On n'a pas beaucoup de temps à perdre dans cette émission vraiment très remplie. Breaking News. Laurent, je te lance sur les chapeaux de roue avec notre petit euh, box-office de la semaine.
1: Qui commence brrr, sur les chapeaux de roue, euh, comme euh, personne n'est surpris par Avengers Endgame qui fait 832 000 entrées, un peu plus, pour un cumul un peu plus de 6 millions d'entrées, ce qui commence à être assez solide, mais pas vraiment étonnant. Euh, ça devient
0: même assez dingue en fait.
1: 6 millions d'entrées pour un Avengers, euh, comme ça, qui a marché partout dans le monde autant, oui, c'est bien, mais... Euh, c est, c est, ouais, euh, c'est joli. <rire> euh, nou euh, en nouveauté, Pokémon, enfin Pokémon détective Pikachu qui fait 736 000 entrées, cette Semaine, donc euh, comme c'est une nouvelle entrée pour un cumul à 736 000 entrées euh, voilà on va vous dire ce qu'on en pense tout à l'heure hum, et en troisième un peu sans surprise aussi et qui perd une place heureusement nous finirons ensemble qui fait 688 000 entrées pour un total à près de 2 millions 1 million 950 000 hein, ce qui est quand même plutôt pas mal et à la fois pas complètement étonnant ouais j's,
0: moi je suis assez ravie parce que c'est trois films euh, dont on a parlé ou dont on va parler donc extérieur pour une fois est assez euh, n'est pas à côté de la plaque et
1: un peu au taquet
0: yeah et le 14h de Paris.
1: Eh ben ça commence par un autre film dont on va parler qui a bénéficié de beaucoup d'avant-premières de, de beaucoup sur Paris donc il euh, y a eu un, ouais. peu, y a un petit peu d'arnaque là-dessus mais... Il est sorti hier d'ailleurs en réalité. Voilà, qui fait 1327 entrées pour 30 copies c'est The Dead Don't Die, donc une moyenne par copie de 44, ce qui n'est pas terrible euh, en réalité en termes de moyenne par copie mais par contre euh, évidemment il est largement au-dessus du deuxième dont on parle encore aujourd'hui qui est Séduis-moi, si tu peux qui fait 843 entrées pour 17 copies donc une moyenne de 50, ce qui est nettement plus solide. Et en enfin, en troisième position un peu étonnant passion de alors Yusuke Hamaguchi si ouais, Yusuke si je dis pas de bêtises euh, qui fait 386 entrées pour 9 copies donc une moyenne de 43 et qui est un film en fait qui date de 2008 et qui, est, qui sort en fait pour la première fois en france aujourd'hui euh, voilà et on peut vous parler aussi d'un documentaire qui a l'air assez rigolo en réalité et qui fait malheureusement très peu d'entrées qui s'appelle les chinois et moi sur un producteur failli, qui,
0: failli produit programmer. Des, qui produit
1: des films euh, qui produit des films pour qui, qui produit une série pour la télé chinoise, ouais. euh, qui fait malheureusement que 7 entrées pour une copie. Donc moi je pensais que les Chinois étaient un peu plus que ça, mais manifestement ouais, et pourtant, ça
0: a l'air assez bien. Quand on ça a l'air assez
1: bien. Donc peut-être aller le voir pour essayer de le pousser euh, à faire des entrées ce film. Merci encore là mal. la
0: semaine prochaine. Eh bien notre premier film de la semaine, c'est Pokémon, détective Pikachu de Rob Letterman. On écoute la bande-annonce.
4: Welcome to Rhyme City. Une célébration de l'harmonie entre les humains et Pokémon. Tim, ton père était une légende dans ce
0: processus. Si tu étais quelque chose comme ton père... Alors on est la génération Pokémon, hein, Charlie. <laughs> et oui. Est-ce que ton enfant s'est ruiné
4: euh, mon enfance a été plusieurs fois violée euh, devant ce film, euh, euh, moi qui m'étais juré un jour euh, d'être maître Pokémon. Euh, c'est bien dommage, en fait, c'est un film qui raconte euh, l'histoire de Tim Goodman qui revient... Euh, à Rime City, parce que son père qui était détective, avec qui il n'avait pas, pas une très très bonne relation, a disparu, même. Enfin, on pense même qu'il qu est mort. Et euh, il s'avère que contrairement à la plupart des habitants de Rime City, qui est une ville où on vit en harmonie avec les Pokémon, où il n'y a pas de combat et pas de capture, et c'est le seul à ne pas avoir de partenaire Pokémon jusqu'au jour où il tombe sur le Pikachu de son père. Euh, Pikachu qui est censé avoir disparu aussi, très bizarre, il peut lui parler. Euh, il peut communiquer avec ce Pokémon Un peu comme le Miaouz de la Team Rocket ouais, Il est, il est sale à entendre ont, ce que dit ce, ce, ce Pokémon Exactement, exactement. Et, euh, et en fait c'est Ryan Reynolds Qui fait la voix de Pikachu Donc petit clin d'œil Au rôle qu'a qu maintenant Ryan Reynolds Ils sont principalement humoristiques Donc Deadpool tout ça Et, euh, et donc on, ils nous ont fait Ils ont fait de Pokémon une espèce De, de, de comédie un peu potache euh, avec des Pokémon en CGI vraiment, vraiment très, très laid. Ah, euh... oh, je, je te trouve dur! Ah ouais? Moi, je, le trouve ah, moi je trouve ça très laid, je trouve ça moche. J'ai l'impression que quelqu'un a pris un Pokémon, l'a mangé, l'a recraché. Et là, je, je, je trouve ça vraiment, vraiment laid en fait.
0: Bon, moi j'en adopterais bien un ou deux, mais.
4: En fait, pour moi, le, le vrai problème de ce film, c'est que euh, c'est le premier film en live action de la licence et qu'on commence sur une espèce de parodie. C'est-à-dire que euh, c'est comme si les, tous les Disney avaient commencé par Shrek. Euh, ça marche pas comme ça en fait. Si, si ouais. quand tu commences.
0: Ça reste une... un
1: univers qui est très exploité même au cinéma donc c'est pas non plus neutre enfin certes c'est du premier live action mais c'est pas, pas un univers complètement Non, mais coup.
0: alors, ce que, ce que dit Charlie, effectivement, c'est qu'en fait, il y a un truc très étrange où tu arrives dans le film et en fait, on te dit, toutes les règles Pokémon que tu connais, elles ne s'appliquent pas dans la ville dans laquelle ça se passe. Donc, tu n'auras pas de combat, donc tu n'auras pas. Donc, il y a un truc, effectivement, assez frustrant oui. où en fait, es... moi, personnellement, j'étais assez ravie de me retrouver dans... au début quand on voyait les, les petits Pokémon, etc. Je me disais, oh là là, je retrouverai... Enfin, voilà, je retrouverai bien en enfance dans ce petit monde, etc. Et en fait, très rapidement, il y a ce truc extrêmement frustrant où on te dit, en fait, ça va être une enquête euh, pour retrouver euh, donc, le père d'être une espèce de, de machination d'un espèce de, de, de type qui est, qui est très puissant et qui en fait est malade et il essaye de soigner mais il manipule génétiquement les Pokémon etc et en fait on se retrouve dans un truc, enfin dans un, un, une espèce d'intrigue en fait, qu'on a vu déjà à peu près mille fois je crois oh, mais non, mais... Euh, euh, qui est assez bâclé et qui n'a en fait rien à voir avec l'univers pokémon
4: Exactement.
0: et, et c'est très très frustrant en fait
4: mais euh, oui, et puis je pense que déjà la licence Pokémon, euh, juste pour parler des jeux vidéo, euh, souffre d'un problème de renouvellement euh, et elle essaye à chaque fois de, de, de jouer la carte un peu de la nostalgie pour garder ses, ses, ses joueurs les plus vieux, mais bon, ça commence à s'épuiser un peu. Et en fait, c'est dommage parce que c'est nous euh, joueurs, apparemment. <rire> et euh, sauf que les, les seuls films autres qu'il y, eu, euh, qu y a eu de Pokémon au, au cinéma, c'était des, des, des animés en fait. C'est pas, des, pas ah ouais. des. Là, il va y avoir une réédition, je crois, en 3D du premier film Pokémon ouais. euh, donc euh, contre Minute waouh et d'ailleurs oh, wow. <rire> ce film pour moi se pose d'ailleurs un peu comme une suite euh, de, du premier film Pokémon ouais, à euh, à Ryan Reynolds serait-il Sacha Dubourg Palette? on ne sait pas ouais. Euh, et, euh, mais ouais il y a un peu cette espèce ils veulent, ils veulent créer une espèce d'intertextualité entre les films qui marchent pas très très bien euh, je me rappelle de, de cette espèce de spot de pub qu'ils avaient fait pour Pokémon où justement tu voyais un père et son fils, et il y avait l'espèce de passation du père. C'était pour Pokémon Go, je crois. Et bon, bah, le problème c'est que il faut, enfin, cette licence elle a vraiment vraiment besoin d'un truc de qualité. D'autant plus pour les films adaptés des jeux vidéo parce que souvent on sent euh, que bah, les films adaptés des jeux vidéo c'est des grosses machines à fric Ce qui est assez bizarre d'ailleurs dans le film, c'est qu'il y a des très bonnes références euh, dans Pokémon, des références vraiment ultra euh, assez pointues, pointues, assez pointues et du coup qui sont mis au service d'un film plutôt médiocre alors pourquoi est ce qu'on mettrait pas euh, des vrais fans au service d'un bon film finalement ce serait peut-être Mais parce peut que je crois
0: qu'en fait le film n'a pas, confi pas confiance dans ce qu'il raconte c'est à dire qu'en fait il, il, le, enfin, visiblement les, les scénaristes les producteurs enfin les gens qui ont, qui ont créé ce film mmh. n'ont pas confiance dans l'idée qu'on puisse être intéressé par la base de ce que c'est. Que Pokémon, qui est effectivement un espèce de système qui, qui, qui est très très répétitif.
1: un combat de chien quoi, enfin globalement, le truc de combat de chien quoi. Globalement. Complètement. Et non, en fait... mais c'est un appel à
5: l'aventure Pokémon,
1: sérieux, et, genre. Et, euh... là et là,
0: on est coincé dans une ville alors qu'effectivement, on a assez envie. C'est très
5: spéciste que... quand même, hein, comme délire. On
0: a assez <rire> envie qu'ils partent à l'aventure, qu'ils rencontrent voilà, d'autres mecs Pokémon, etc. Et à partir du moment où on n'a pas confiance dans le matériau de base, de ce qu'on adapte et on se retrouve à le tordre, à le mélanger, à, à, à plein d'autres choses, etc., finalement, on va en faire quelque chose de très très quelconque. Et, euh, et voilà, de. Je crois qu'on l'a dit, c'est pas très intéressant. Et en plus, ils se sont flingués la potentialité de faire un 2 euh, ouais. avec la fin, ouais. puisque
4: ne euh, il... va pas la spoiler parce qu'on n'est pas à des mais merde, plus. Quoi. Mais enfin, tant mieux peut-être. Mais en tout cas, big up euh, au métamorphe de ce film euh, qui, est, qui est le seul truc bien utilisé du film euh, que j'avais pas grillé. Ah, moi, mais... j'étais ravi
0: de voir Magicarp aussi. Ah, oui. euh, Yuri, toi, tu es allé voir une superbe comédie romantique euh, écrite par Jonathan Levin c'est enfin réalisé pardon par Jonathan Levine c'est séduis-moi euh, si tu peux on écoute la bande
3: annonce Remember who I am, ah, je je secrétaire, que,
0: que le titre original, c'est long shot.
5: Long shot, n'a Strictement, rien, strictement à rien à voir. Et le titre français d'ailleurs extrêmement trompeur parce que il, il présage comme une espèce de défi de Charlize Theron de se faire séduire par Seth Rogen alors que c'est pas du tout l'enjeu du film. Euh, en fait, c'est l'histoire assez, enfin, euh, c'est assez rocambolesque. Bon, c'est un peu absurde, mais c'est assez intéressant. Assez, ça marche plutôt bien. C'est l'histoire d'un journaliste de Brooklyn fauché. Qui euh, cherche du travail, qui va en trouver chez euh, celle qui fut, déjà euh, dit, son ancienne babysitter, qui est Charlie Theron et qui est candidate ah, son à la Maison Blanche.
0: C'est son ancienne babysitter. D'accord, pour ça qu'ils étaient camarade de fac, j'avais rien compris. Pas coupé. du tout, il ils ils non, 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 mais mais En fait, voilà, et,
5: et, et, euh, il est, euh, elle est un peu plus vieille que lui. Lui, euh, il a tout, il, est, il est amoureux d'elle depuis qu'il a 13 ans. Enfin, c'est un rôle à la Rogaine typique euh, d'un type euh, barbu, paumé, qui <rire> fume de la weed et qui dit des gros mots. Charlie est mal à l'aise avec ce pitch. De,
0: de,
5: de ce point de vue-là, on est vraiment chez soi. Mais ça marche très bien. Alors figurez-vous que j'étais vraiment très très agréablement surpris par ce film qui est très drôle, déjà. Enfin, je trouve qu'il est assez inventif. En, en termes de euh, code aussi de la comédie romantique, il est vachement original. C'est-à-dire que c'est pas du tout un truc euh, justement de séduction un peu, un peu débile où euh, un personnage va, va, va poursuivre l'autre pour le convaincre de tomber amoureux de lui. Pas du tout, en fait. L'attirance entre les deux est très vite établie. Il euh, n'y a, y a pas vraiment, de, y a pas vraiment de, de mystère autour de ça. Tu sais qu'ils vont finir ensemble. Simplement, le personnage de Seth Rogen va devoir s'adapter, va devoir changer parce que c'est un journaliste un peu euh, gaucho classique euh, qui trouve que tout le monde est corrompu et tout, euh, et elle qui euh, donc, est euh, candidate à la Maison Blanche va devoir faire des compromis et c'est ce ça qui va, on va, va dire les, les, euh, les séparer les les mettre en conflit c'est que lui ne va pas euh, d'abord vouloir s'adapter à elle et euh, à un moment il va se rendre compte qu'il va bien devoir le faire donc c'est un, un pitch assez improbable, néanmoins le film marche très bien Seth Rogen est toujours hyper drôle euh, et euh, l'entendre dire des gros mots euh, à foison c'est absolument euh, savoureux et réjouissant non non je conseille vraiment d'aller voir ce film parce que on passe un très bon moment, il euh, y a des scènes d'action parfois, c'est un grand mélange de tout et n'importe quoi et euh, avec un, comment on s'appelle je sais plus comment ce s'appelle l'acteur mais celui qui joue Saul Goodman dans
0: Ah oui euh, euh, dans je pas, oh, Breaking oh, Bad. Oh, oh, oui Bob Odenkirk
5: voilà. qui joue et là c'est assez drôle c'est une espèce de petit clin d'œil qui joue un président des États-Unis complètement débile euh, oh. qui a été euh, euh, star un, une, qui en fait qui a joué un président des États-Unis pendant 10 ans sur un show sur AMC, donc, sur le channel de Breaking Bad, donc on le voit à un moment en fait se regarder lui-même jouer le président. Euh, <rire> c'est euh...
1: exactement ce qui est en train de se passer en
5: Ukraine. C'est une... exactement ce qui est en train de se, se passer en se Ukraine. Et, et en, en fait, fait, le film, en, fait, voilà, le film, en plus d'être intéressant du, du point de vue du, point du, du scénario, assez divertissant et tout, a un vrai enfin essaye d'avoir un vrai discours politique puisqu'il il touche vraiment au sujet du journalisme, de la politique, des compromis. Euh, c'est une vraie satire aussi de tous les personnages qui font la, la vie politique aux États-Unis. Et c'est assez euh, en fait, c'est assez réjouissant d'avoir un film comme ça, qui se prend pas non plus trop au sérieux, qui est léger, qui en même temps a, a, une, a un peu une réflexion sur, euh, sur ce qu'il raconte, et, et franchement, ouais, grave. Ouais, grave. Ouais. Et
0: bah, ben ouais, grave, on va aller ouais. voir ce film. Euh, Charlie, toi qui es notre petite crevette pailletée à nous, euh, tu es allé voir le film de Maxime euh, Govard et Cédric Le Gallo, euh, et bon, on va s'écouter une petite bande-annonce.
6: Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le, le respect dans le water polo, ensemble à une bande de PD je sais pas, non. Et, Et vas-y Vous avez rencontré notre nouveau coach Vous le reconnaissez pas
0: Mathias, est-ce que, que tu as de rêvé, toi, d'être de une de crevette de pailletée
4: Ah non, mais c'est... Euh, non.
0: Est-ce que c'est précis la folle du désert mais... Euh,
4: euh, pff, non, oulala, euh, c'est lui accorder beaucoup d'honneur à ce film ah. euh, que de dire ça. Euh, non, mais du coup, c'est un <rire> film qui raconte l'histoire... Euh, de gars qui sont dans une équipe de water polo et qui doivent être entraînés euh... ah, ça me fait penser à un autre film que j'ai vu il n'y a pas longtemps je ne sais ah, ah ça hum, va ah,
0: pas ah, un ouais. ah, grand banc
4: ah. euh, Non mais en gros voilà il y a Mathias Logoff qui est un, un grand sportif de natation qui a eu des propos plus ou moins homophobes à la télévision et comme sanction on lui impose d'entraîner la pire équipe de water polo pour les gay games qui s'appelle les crevettes pailletées
0: pour les gay games hein.
4: oui ouais. je, je l'ai mal dit non non mais... non mais je tiens non, à appuyer
0: non. sur l'idée qu'il y a des gay games
4: Voilà. et, euh, et du coup, euh, du coup donc ce type là va se retrouver avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes mœurs que lui euh, qui en plus euh, sont des gros gros fainéants euh, et alors que lui c'est quelqu'un qui est vraiment la gagne la gagne la gagne la gagne euh, donc forcément choc, choc des personnalités et, euh, et donc on suit un peu euh, son adaptation et comment est-ce qu'il va, euh, va changer de comportement euh, auprès, de, auprès de ces gens là et comment eux aussi vont euh, rentrer un peu plus dans le rang pour pouvoir euh, se donner une chance de gagner Lega Games en Croatie euh, pff, le scénario est super boring quoi. Enfin, est, tout est cousu de fil blanc euh, on il sait exactement comment fin, ça va non, se passer ils perdent mais euh,
0: ils ont gagné une équipe
4: non ils gagnent à la fin euh, oh. Il gagne à la fin. -ce que... Bref. Tu viens
0: de spoiler la fin, mais très bien. Euh,
4: non, mais franchement, euh, est-ce que c'est est -ce est vraiment un spoil Est-ce que c'est vraiment un spoil
0: bah, Soit il gagnait, soit il perdait, mais il gagnait l'amitié. Non,
4: non, 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 mais euh, <rire> c'est. Que dire Non, en fait, le... il y a quand même un truc qui est bien dans ce film. C'est que je trouve que la il y a eu tout le débat avec Pierre Palmat sur les gays et les homos euh, ce fameux truc où les gays sont, sont ceux de la communauté et les homos sont ceux qui sont homos mais qui ne le ne font pas savoir ou qui n'ont pas besoin de, de l'afficher comme comme identité et euh, j'ai trouvé ça, après avoir vu le film je me dis ce que c'est je trouve ça dommage qu'il y ait eu ce commentaire là parce que ce que le film montre bien c'est que euh, c'est une équipe de, de juste de mecs qui veulent se marrer en fait c'est juste des mecs un peu cons et qui aiment faire les qui aiment faire les débilos, mais comme n'importe qui en fait et que cette espèce de de, de, de connerie un peu adolescente tu l'as et que tu sois gay pas gay noir blanc euh, algérien machin tout ce que tu veux en fait et c'est ça qui est assez stylé c'est que après ils ont leur délire euh, crevette pailletée et tout mais on te montre que c'est ce juste
0: un euh, qui soit hein. qui
4: est, ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est génial comme nom d'équipe mais c'est juste des mecs qui veulent voilà qui veulent s'amuser euh, qui, qui se tapent des bars et euh, et donc en, en ça je, je a trouve pas que de le film euh, ouais je trouve que le film a a pas fait, de scandale en fait exactement il n'y a pas de scandale et, et euh, voilà sinon les acteurs sont quand même sont quand même cool euh, c'est plutôt bien joué en vrai euh, c'est pas euh, c'est pas du tout un truc de mauvais goût comme on a pu voir les qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou les choses comme ça je pense que c'est vraiment vraiment enfin euh, le, le sujet est traité de façon assez intelligente malgré le fait que le scénario soit complètement boring quoi voilà euh, bah on retrouve Alban le Noir euh, qu'on avait vu aussi dans euh, dans Hero Corp dans Camelot et tout. donc c'est ça, ça, ça garantit quand même un, un truc enfin euh, des trucs un peu smart euh, dans, dans certains gags après c'est pas non plus euh, c'est pas non plus à ton Quoi, genre, Donc, une,
0: ouais, une, en, en demi-teinte c'est pas scandaleux mais c'est ouais, pas, pas scandaleux,
4: mais, euh, un peu emmerdant si, euh, si vous avez envie de voir un truc un peu divertissant et qui, qui, qui vous ouvre aussi sur une communauté que vous connaissez pas forcément ça peut être cool d'aller le voir après c'est pas non plus euh, la comédie de l'année ça va pas détrôner la, la cage folle
0: euh. <rire> de si tôt et bien euh, on en parlait en intro puisque c'est le film qui est leader du 14h de Paris euh, c'est The Dead Don't Die de, le nouveau film de Jim Jarmusch on écoute, euh, on écoute la bande annonce Dans cette peaceful paisible, dans ces quiet tranquilles,
2: quelque chose de terrifiant, quelque chose
0: Alors après, les, les vampires, euh, les zombies, pour Jarmush, euh, le, le film est présenté euh, à Kanyuri.
5: Tout à fait Et raconte l'histoire bah, C'est un pitch débile hein, une invasion de zombies Dans une petite ville euh, Américaine Jusqu'à présent paisible Et les morts Vont se réveiller Et manger les vivants
0: Oui mais ça, ça rappelle le pitch De beaucoup Beaucoup de films
5: bah, C'est un peu le problème de enfin Moi je trouve un peu le problème
0: pas, De ce film C'est pas tout, ouais. tout euh, pas tout à fait
1: ça C'est pas tout à fait ça C'est pas tout à fait ça C'est l'histoire En fait D'une petite ville Donc comme tu dis Et à cause De, de comment dire Des pratiques Anti-écologiques Mais oui mais là tu... Tu, tu ah, racontes des choses C'est le piège euh, de l'histoire oui, hein, bon. ils, ils font ce qu'ils appelle du polar fracking Alors Le fracking c'est la technique d'extraction des gaz de schiste, de schiste. Euh, et donc en gros ils faisaient des extraits de je sais pas quoi du pôle et à cause de ça la terre change d'axe en gros change son axe et ce qui fout le bordel dans les dans les comment dire dans les parce que c'est ce moments... qui se passe quand
0: on n'est pas écolo la terre ouais, change enfin, d'axe dans, dans,
1: dans les moments de la nuit et de la journée etc et ça réveille les morts la nuit il y a quand même <rire> déjà dès le début quand même ce
5: oui mais mais voilà moi je trouve que bon le, le film vient un peu quand même après des films de zombies beaucoup plus réussis comme Shaun of the Dead ou euh, ou Bienvenue à Zombieland qui étaient des, 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 des films qui <rire> renouvelaient pour ne
0: citer que des films très récents hein.
5: non non mais c'est assez récent quand même et qui qui renouvelait quand même plutôt le genre, enfin le genre dans le genre comédie zombie quoi, ce qui est quand même un genre encore plus particulier que le ouais. film de zombie en lui-même. Euh, là, euh, ça tourne quand même beaucoup en rond, c'est pas hyper bien écrit, euh, c'est même un peu, un peu en fait moi il y a un truc qui m'énerve chez Jermouch, c'est son espèce de dandyisme permanent qui est de, de toujours prendre un peu voilà ses sujets de haut et là il le fait aussi, tu sens qu'il s'est fait plaisir avec ses copains qui les a tous maquillés, il y a Iggy Pop, bon très bien, qui dit Chardonnay, c'est rigolo. Euh, c'est pas un un film euh, très intéressant, euh, à mon sens. Voilà. Non, je suis d'accord.
1: Euh, en dehors du casting, qui est complètement dingo, euh, évidemment tout le monde l'a vu. Hein, mais je vais, je vais, enfin je sais pas. Oui, rien... Fais-toi plaisir. Hein. Voilà, Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny, Tilda Swinton, Sylvie <rire> Murphy, Danny Glover, Selena Gomez, Tom et Reza, Iggy Pop. Enfin vraiment. On... Voilà, on est dans la totale. Euh, moi, j'ai un problème parce que je vois pas vraiment où Jarmusch je veux en venir. Oui, euh, ça euh, n'a pas, ça
5: euh... n'a pas grand intérêt en fait. C'est assez vain, C'est un exercice de style et en... qui plus est pas vraiment très réussi dans Exactement. le genre.
1: Exactement. Après à la fois on a quand même un peu le sentiment de voir une comédie assez débile un peu potache qui en rajoute un peu sur le côté gore, sur le côté absurde etc avec des moments assez what the fuck qui ont vraiment aucun sens et notamment tu vois les moments méta euh, qui sont hyper gratos et qui ne servent pas à grand chose à part faire des vannes, voilà et à part faire, faire des gags euh, ce qui est bah, moi dans l'absolu par principe plutôt louable, enfin en tout cas ne me dérange pas euh, mais le problème c'est que je trouve que déjà c'est bah, un peu plombé parce que le rythme n'est pas complètement à la hauteur, euh, assez mou du genou, on se fait un peu chier mais le vrai gros problème du film c'est ce dont je parlais un petit peu, c'est que il a manifestement voulu faire une espèce de film politique à message et que ça
5: fonctionne pas du tout Mais c'est son dandyisme, c'est-à-dire qu'il est... Mais vraiment, il a un côté un peu autre pourtant
0: tous ces films ont toujours été des films de dandy. Oui, mais là le
5: problème c'est que justement la superficialité de ce qu'il pouvait faire avant avec même Only Lovers Left Alive où finalement le dandyisme était une réponse finalement à un espèce de nihilisme ambiant où finalement les espèce espèces ouais. de vampires euh, ouais. représentées, espèce espèces de décadence, mais assez Justement, chic il y, y a un truc là, intéressant ça, dans le of voilà.
1: et, et là clairement je trouve que ça passe pas euh, c'est juste parce ricanant que, en ça fait passe pas pas... Parce que, surtout déjà parce que c'est très lourd dingue enfin je veux dire c'est ouais. vraiment extrêmement ça manque complètement de subtilité voilà les zombies c'est une métaphore de la société de consommation ils vont tous nous tuer si on continue à tuer la planète enfin c'est vraiment de ce niveau là et, et ça va pas beaucoup plus loin il euh, y a en plus un petit côté complotiste avec les médias vous mentent etc en disant que tout mais va bien. ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien aussi euh, voilà c'est un truc de gros requins avec des gros sabots euh, en plus il faut quand même avouer wow. qu'il y a certains personnages euh, qui ne servent à rien certaines histoires certaines lignes narratives qui sont complètement stupides notamment genre le centre de détention pour les jeunes où évidemment il n'y a que des noirs qui sont dedans parce que voilà ce sont que les noirs les jeunes délinquants etc enfin tout, tout ça est un peu c'est bien connu hein. tout ça est un peu voilà on, tout ça est un peu débile tout ça est vraiment un peu fastoche et ça va pas très loin et en dehors des quelques moments un peu marrants du film je trouve que ça marche pas très bien je trouve que c'est Globalement, un échec. Euh, et en effet, tu vois, genre, tu, tu parlais de, de Only Lovers Left Alive. Pour le coup, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Bien sûr. Qu'en effet, c'est pompeux, etc. Et qu'il y a le côté dandisme Et que là-dessus, pour le coup, ça marche pas très bien. Il y a même, du coup, un côté que je trouve un peu méprisant, tu vois. Mais vis -vis, c'est Vis-à-vis en fait, que... -vis de l'Amérique un peu rurale, des gens qui sont. OSL, ça, prend, ça
5: prend un sujet très de haut, hein, en fait, Ils sont tous
1: débiles. Non, mais tu vois, genre, on te montre l'Américain un peu de base dans sa cambrousse, qui est super con, euh, qui comprend rien à rien. En même temps, ce qu'ils voient... qu sont pas un peu comme ça. Hein. Peut-être un reste peut peut en fait. Voilà, c'est un peu gênant de la part d'un américain, tu vois. C'est un snobisme dont on pourrait s'attendre de la part de moi, par exemple, mais pas, euh, pas de la part d'un mec comme Jim Jarmouch. C'est un peu gênant. Bon, Est-ce que tu
5: n'es pas un dandy, euh, Laurent
1: J'aimerais bien, malheureusement. Euh, voilà, je, je sais pas, je crois que je n'ai pas, je pas le, les moyens de mes ambitions. Euh, non, c'est voilà, je trouve que clairement il y, y a un manque d'ambition en termes de comédie en plus, et que pour faire une bonne comédie, il faut savoir y mettre les formes, savoir y mettre un rythme, que c'est une écriture, que c'est quelque chose qui s'improvise pas, et malheureusement, c'est un peu improvisé et c'est un peu lèges et qu'un casting aussi insensé que celui-là ne sauve pas le film.
0: D'accord, donc une déception pour euh, ce film cannois qu'ont aussi vu notre petite équipe euh, cannoise. Bien où, la chance ouais Et on va <rire> tout de suite bah, leur laisser la parole et leur dire un petit coucou depuis Paris. Coucou
3: Bonsoir chers auditeurs. Oui, nous sommes presque en direct de Cannes puisqu'à l'heure où vous nous écoutez, nous sommes en projection du dain de Quentin Dupieux. Mais euh, il y a deux heures, nous nous réunissions pour vous raconter nos impressions sur le premier film d'ouverture du Festival de Cannes, parce que c'est le film de Jim Jarmouche, « The Dead Don't Die », qui a ouvert le festival hier soir. Nous avons eu la chance de le voir quasiment en même temps, puisqu'on était à 21h30 à la projection presse, euh, alors que le film était en train d'être diffusé dans le Grand Théâtre Lumière. Euh, de quoi ça parle, « The Dead Don't Die », le retour de, de Jarmouche au cinéma euh, de zombies C'est un film de zombies, et comme le dirait très bien Adam Driver, euh, « ça va mal se terminer euh, ». C'est l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Centerville où quelque chose cloche. Euh, la Lune, euh, il fait jour beaucoup trop longtemps, puis après il fait nuit à, à un horaire qui n'est pas euh, prévu. Il y a des radiations euh, de la Lune très étranges parce qu'en fait, il y a eu un processus de fractation, défractation de la, la, la calotte glaciaire euh, qui a euh, changé l'alignement de l'axe de la Terre. Et de là s'ensuit énormément de dérèglements. Et donc, en fait, les, les morts reviennent à la, à la vie. The dead are undead. Et les zombies s'attaquent aux, aux habitants et aux forces de police qui ne sont autres que Adam Driver et Bill Murray. Il y a un casting quand même assez incroyable dans ce germouche. Euh, normalement, Elisabeth, vous venez déjà d'en parler euh, beaucoup, donc on ne va pas remettre une couche, mais on va faire un petit tour de table. On vous propose de mettre une note à ce film sur 10, en vous expliquant brièvement pourquoi et en vous racontant une anecdote euh, qui nous a fait rire, puisque avant tout, c'est un film à gags, euh, plus qu'un film très sérieux. Germouche s'est vraiment fait plaisir. Et, euh, et on, vous a fait une petite on vous a préparé, alors euh, c'est un peu le spoiler, hein, mais on vous a préparé une petite compilation des gags qui nous ont fait euh, hurler de rire euh, pendant le film.
6: Euh, alors, moi je mets 2 sur 10 parce que je n'ai pas aimé ce film. Bonjour, <rire> c'est moi Félix le snob. Euh...
3: Il, il, il est sobre, hein. on n'a pas encore été au cocktail, hein. je tiens à vous le préciser.
6: Alors, je mets 0. <rire> euh, non, mais voilà, en, en fait, le, le vrai problème c'est que c'est un film qui est très méta euh, et qui y a beaucoup de références et ça se, ça, ça se la joue un peu beaucoup à ce niveau-là. Mais en fait, je, je trouve que c'est un, un film qui souligne un peu les clichés du genre au lieu de les déconstruire et du coup, je trouve que c'est très vain en fait, ça n'aboutit ne, ça ne, ça à rien. Donc, ça fait sourire il y a des trucs qui sont très drôles effectivement mais finalement en fait globalement on s'emmerde ça raconte pas grand chose je trouve et ça n'a pas d'intérêt de regarder ça enfin de mon point de vue euh, après mention spéciale à la scène où adam driver arrive en smart ça effectivement c'était vraiment très drôle
7: bah écoute, euh, moi je suis un peu plus emballée, moi pour mettre une note je mettrais euh, 6 sur 10, bonjour je m'appelle de La Suisse, euh, <rire> pour mettre un peu tout le monde d'accord, non je, sais, je suis d'accord que c'est un film où, on met, on, où il y a quand même des, des grosses longueurs où on s'ennuie un peu, euh, après ça m'a fait beaucoup rire quand même, j'ai bien aimé la façon dont Jim Jarmusch euh, s'autorisait en fait euh, beaucoup de choses, au début je me suis dit ah c'est dommage parce que c'est un film qui euh, sortirait pas si c'était euh, pas du Jim Jarmusch et en fait je trouve que justement comme il finit par parler de lui en se foutant un peu même de sa gueule, euh, euh, ça m'a plu c'est totalement assumé donc voilà moi je me suis réconciliée avec euh, ça et puis euh, petite dédicace aussi à, à Tilda Swinton pour moi qui, euh, qui marche en faisant des angles droits et des 90 degrés qui sont absolument géniaux voilà Alors moi je serais un peu plus sympa que toi Roman même oui donc
2: là Félix on va pas du tout euh, Non, non, non. moi je mettrais 6 et demi 7 allez voilà parce que quand même voilà c'est pour moi c'est un film qui est certes bon voilà qui est pas un qui est très très loin d'être un grand jarmouche, mais qui reste un film très sympathique à regarder, très drôle, euh, vraiment... vraiment c'est très très agréable c'est un bon moment qu'on passe c'est on a l'impression qu'il nous fait tout le temps des blagues on a l'impression en fait un peu d'être un week-end à la campagne C'est dimanche soir on est au coin du feu et puis on s'amuse tous ensemble avec des gens qu'on connaît vraiment bien depuis dix ans quoi et c'est quand même très agréable parce que cette personne qu'on connaît bien depuis maintenant plus de dix ans est quand même pas complètement idiote et sait faire des films assez assez chouettes donc donc voilà moi c'est après c'est vrai qu'il y a un discours enfin tout est tout est tout, est, tout est très factice tout est très factice c'est il y a, il y a quelque chose du carton pâte dans les décors même dans dans les maquillages et voilà et c'est mais mais il y a une vraie drôlerie il y a un ton vraiment enlevé puis c'est un régal de voir tous ces acteurs euh, réunis autour de, de leur maestro et, euh, et donc du coup moi euh, ce qui m'a le plus plu je pense enfin le gros gag c'est la chanson euh, the dead don't die donc du coup qui est euh, qui arrive quasiment dès le début on l'entend à la radio, les flics disent euh, « Ah mais elle me dit quelque chose cette chanson !» Et là il y a, je ne sais plus lequel des d'ailleurs dit à l'autre, euh, Adam Driver qui dit à Bill Murray « Mais bien sûr, c'est la chanson, enfin c'est le thème du film !» Et à partir de là, il y aura plein de blagues sur le fait qu'on est dans un film qu'ils n'ont pas forcément lu le script jusqu'à la fin, etc. Et surtout The Dead Don't Die revient tout le temps, la musique, la chanson, le CD, tout, tout, tout. Et je trouve ça, enfin ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire.
3: Bon ben pour clore le débat, moi je mettrai la note de 5 sur 10 La moyenne, euh, j'avais vraiment l'impression D'être à la table de rédaction De la prod de Jim Jarmouche Où il balançait ses idées en disant, Et puis là on pourrait faire euh, ça, ouais grave, bonne idée Et puis là on pourrait faire ça, je, je vais pas le dire Parce que j'ai pas envie de spoiler mais, mais, mais même sans spoiler, dire ouais Tilda Swinton Elle pourrait être genre une embaumeuse Mais complètement loufoque, qui fait des maquillages De, euh, de queer euh, aux, aux personnes décédées euh, Qu'elle qu prépare pour l'enterrement, ouais trop bonne idée Viens on fait ça, mais en fait... Au-delà de ça, ça raconte euh, pas grand-chose de plus que euh, ces petites vannes. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous emmènent plus loin et que ces petites vannes nous racontent vraiment quelque chose. J'ai l'impression d'avoir vu un mec qui était hyper pressé de tourner ses vannes et qui n'a pas trop réfléchi à l'impact que son film pouvait avoir. Et, euh, et moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que ces, ces zombies, ces morts vivants qui reviennent à la vie euh, ne veulent qu'une seule chose, c'est retourner à leurs occupations de quand ils étaient vivants. Donc, il y a des enfants qui vont... Euh, dans le magasin de bonbons, euh, manger des bonbons en répétant « Candy, candy !» Et il euh, y a euh, une nana qui est décédée parce qu'elle était ivrogne et qui revient à la vie et qui fait vraiment genre « Chardonnay !» Et vraiment, j'avais l'impression de... on l'a tous vécu ce, ce pote euh, complètement bourré en soirée qui fait « Chardonnay !» Et la version Xanax aussi qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, pour ce, pour ce thème euh, un peu euh, germouche et puis on va enchaîner tout de suite sur, euh, sur la suite du euh, festival de Cannes. Alors Roman, Félix, vous êtes allé voir The Sing*, qui était euh, projeté aujourd'hui à la quinzaine des réalisateurs, euh, c'était une version restaurée donc, du film. Est-ce que Félix, tu veux commencer par nous le pitcher peut-être, euh, le film de John Carpenter, parce que tu es un fan incontestable de John Carpenter
6: alors du coup, euh, The Thing, qui est donc sorti en 82, euh, raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques américains qui vont en Antarctique pour une certaine mission et en fait qui se se rendent compte, enfin qui découvrent une espèce de créature euh, enfouie sous la glace. Et du coup, euh, qui en fait a la capacité de, de prendre le, la forme de n'importe quel être vivant euh, qu'elle contamine. Et, euh, et du coup, il y a une espèce de paranoïa qui s'installe parce qu'ils traquent la créature, mais ils ne savent pas euh, qui est la créature qui ne l'est pas. Et voilà, ils essaient de survivre euh, dans tout ça. Euh, c'est un film qui est, qui est vraiment qui est brillant, qui est incroyable. Et pourtant, c'est un des films qui a été le plus détesté à sa sortie. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est le le rapport entre le film de Carpenter, ses ambitions, et finalement l'époque de la sortie. Euh, et c'est pour ça que c'est un, un grand film à voir, parce qu'il est, voilà, est sorti dans les années 80, c'était la période Reagan, donc l'Amérique avait besoin de, de confiance en elle. Et en fait, on, lui, il arrive avec un film qui est très nihiliste sur ce qu'il qui montre, sur son propos, et finalement, en règle générale, sur, sur l'humain et sur l'homme le, 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 en, enfin, en tant que créature, finalement, et, et l'homme en, en tant qu'ennemi l'homme est un loup pour l'homme, c'est vraiment euh, le, le, finalement le, le, le but du film et c'est ça qui est très fort aussi, c'est que c'est un film qui traite de la créature mais pas comme euh, peut le traiter Alien ou d'autres films euh, où finalement la créature c'est l'autre et euh, voilà on essaye de, 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 de tester un petit peu le rapport qu'on a avec l'autre, là l'autre c'est aussi nous, c'est le groupe, ça peut être même euh, l'individu et du coup ça permet aussi de, de mieux sonder le, le, le groupe de mieux se connaître soi-même et ça en fait interroge les, ra les rapports humains plus que les rapports de survie comme on peut l'avoir dans un espèce de film classique euh, et, et, et même en règle générale de manière plus vaste sans rentrer justement dans tous ces détails politiques c'est aussi un film qui, qui peut être une métaphore du, du sida qui est apparu dans les mêmes, dans les mêmes, dans les mêmes périodes enfin voilà c'est un film qui est extrêmement riche qu'on redécouvre aujourd'hui euh, et qui finalement en plus a influencé énormément de gens Tarantino les huit salopards c'est vraiment copié-collé enfin copier coller à la manière de Tarantino mais il y, y a de fortes influences It Follows de David Robert michel c'est ça aussi Rodriguez a revendiqué son héritage enfin voilà connaître Carpenter et notamment The Thing je pense que ça permet de, de mieux comprendre la, la cinéphilie et et qu'on peut avoir aujourd'hui et la, en règle générale les films qui sortent euh, et je pense que c'est très bien euh, voilà, de, de voir ce film
3: Romane toi la, la, version, euh, la version restaurée c'était la première fois que tu euh, découvrais euh, le film, est-ce que tu veux nous dire un peu tes, tes impressions
7: oui totalement moi en plus je connaissais pas euh, très bien Carpenter au contraire donc euh, c'était euh, un, un de ses premiers films que je découvrais euh, c'était une super bonne surprise euh, d'autant plus que quand on apprend toutes les petites anecdotes qui vont avec euh, suite à la rencontre mais euh, surtout d'apprendre aussi que c'est son premier film avec un studio euh, et de, de voir ce qu'il a réussi à en faire puisque euh, de manière pas du tout classique moi j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont il représentait le monstre parce que euh, moi je suis une grande fan des, des, des films d'horreur en fait qui ne montre pas euh, de manière un peu classique mais je trouve assez maline euh, le monstre c'est-à-dire de, de, de réussir à faire peur par le hors champ par l'invisible etc et là Carpenter a euh, fait les choses autrement a décidé bah ben non cette fois-ci on va voir euh, on va voir le monstre et de questionner justement euh, tout ce que ça implique c'est de savoir est-ce qu'on a encore peur euh, quand on montre justement euh, les monstres que les effets spéciaux étaient euh, encore euh, pas forcément très au point c'est pas des images euh, faites à l'ordinateur donc euh, c'est hyper impressionnant de voir ça aussi euh, ce que ça rend notamment dans la version restaurée, euh, donc le, tout le côté gore et de voir ce que ça procure aussi chez le spectateur, euh, je trouve ça
3: euh, assez génial. Et donc comme tu l'as annoncé, euh, cette projection était suivie d'une rencontre, une masterclass avec John Carpenter, animée par Yann euh, par Gonzalez, euh, tu y as assisté aussi avec Félix, alors euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre, qu'est-ce qu'on qu qu vous a raconté
7: oui, euh, du coup, j'ai totalement spoilé, je suis désolée. <rire> euh, non, oui, alors, euh, c'était euh, globalement des, des questions, alors, euh, surtout sur le film, de, euh, de, donc The Thing de Carpenter, puisque c'était euh, suivi euh, de la projection. Euh, après, il y avait quelques questions euh, du public aussi euh, à la fin. Euh, et c'était aussi de, 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 par justement le biais de ce film, réussir à euh, parler de tous les motifs, thèmes importants pour Car Carpenter. Euh, Qu'est-ce qu'il motive euh, à faire du film de, de, de genre euh, etc depuis qu'il est tout petit donc c'était super intéressant c'était euh, surtout assez brillant comme, comme, comme leçon de cinéma euh, parce que voilà, ça donne vraiment envie d'en de, faire ça, euh, je trouve vraiment que voilà, c'est hyper beau comme message euh, c'est vraiment une petite piqûre de rappel euh, souvenez-vous que c'est trop bien de faire des films surtout que c'est un mec qui a vraiment les, les, les pieds sur terre qui adore ça et qui partage cette, surtout cet amour de, de, de faire euh, et en plus avec une manière très personnelle, puisqu'on parle de, de, de films qu'on connaît, etc., qu de choses qu'on identifie, euh, avec plein de petites anecdotes qui vont avec, donc c'est super agréable.
3: Et toi, Félix, alors, rencontrer le, le maître euh, en question, qu'est-ce que ça a donné
6: bah, J'ai pleuré, forcément. Euh, non, non, bah, c'est génial, parce qu'on... On... On, on, en fait on sent Carpenter dans ses films et quand on le voit en vrai on se dit qu'il y a une vraie continuité. Je trouve qu'il y, y, y a quelque chose qui se tient en fait et on, et on comprend que c'est un, voilà, un gars qui, qui, se pose pas, qui se pose pas finalement tant de questions que ça qui se dit bah voilà, j'ai envie, envie de faire mes films, j'ai envie de, 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 de mettre mes créatures, de faire un peu ce que je veux. Il emmerde le système, il emmerde les studios et finalement c'est effectivement extrêmement appréciable d'avoir autant de, de liberté euh, justement en tout cas une, cette pensée aussi, aussi libertaire vis-à-vis -vis du cinéma euh, et c'est vrai que ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir de, ou en tout cas beaucoup d'envie euh, je pense chez la jeune génération. Et, euh, et non voilà, c'est un gars qui est, qui est passionnant, c'est un espèce de, de vieux papy un peu nerd qui joue aux jeux vidéo, qui regarde du basket, enfin voilà, en, en fait il a, je trouve qu'il est, est très jeune, euh, même dans sa manière de penser et de concevoir les choses et il est finalement très encourageant justement vis-à-vis euh, euh, -vis de, de tout ça et de, de l'entendre parler de, de ses films, en fait finalement il, il en parle avec un recul mais, mais sans vouloir vraiment l'analyser, il a un côté très pratique et euh, d'ailleurs dès qu'on essaie de trop rentrer dans l'analytique ana, pardon, euh, il se braque un peu justement et on sent qu'il n'a pas envie forcément de, de réfléchir qu'il a un côté très instinctif et ça il l'a beaucoup marqué et, beaucoup, et il l'a vraiment surligné et je trouve que c'est assez important euh, justement il a abordé plein de questions euh, on lui avait justement notamment posé la question euh, et, euh, de, de, de ces films euh, très politiques, parce que finalement, ces films sont. Très politique, comme j'avais expliqué quand j'en ai quand je viens de parler de, de The Things, mais et lui, sa réponse a été euh, bah, écoutez, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a des néo-nazis qui ont commencé à dire que euh, le film que j'ai fait d'Elise c'était euh, une métaphore sur les juifs et tout, et enfin euh, un truc un petit peu, un petit peu euh, facho quoi, quand même, mine de rien. Euh, et et c'est une réponse qui est brillante parce qu'il dit en fait les, les gens s'approprient mes films euh, et peuvent dire n'importe quoi. Et finalement, lui-même n'est pas sûr de vouloir sortir un film aujourd'hui, tellement finalement, cette euh, politisation euh, et ce. Ces, ces, ces surinterprétations en fait, du, du cinéma sont présentes partout. Enfin bref, c'était plein de, de, de questions comme ça qui étaient très intéressantes pour mieux connaître le bonhomme et, et c'est un gars fort sympathique. Euh, si vous le croisez, venez lui dire bonjour, je pense qu'il en sera ravi.
3: Et surtout, courez voir la version restaurée de The Thing qui ressortira dans les salles de cinéma françaises puisqu'il n'est pas prêt de refaire un long métrage. Un petit mot sur l'intervieweur, parce que vous disiez en off l'émotion de, de Yann Gonzalez. Roman, tu veux en parler oui, bah de, juste de dire que c'était... Alors déjà,
7: on ne s'attendait pas à voir Ian González, qu'on n'était pas prévenu qu'il... Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas au courant qu'il qu interviewait John Carpenter. Et comme c'est une de ses grandes idoles, on sentait totalement l'émotion dans sa voix qui tremblait un petit peu, mais des questions tout à fait pertinentes qu'il posait. Et quand on connaît un petit peu aussi la filmographie de, de Ian González, c'est vrai qu'on la ressentait aussi cette émotion parce qu'on voit justement toutes les, les images, les, les, les motifs et l'inspiration qu'il a puisée chez Carpenter et qu'il a mis dans ses films. Donc, c'était rigolo de voir les deux bonhommes à côté euh, et de voir aussi euh, une ancienne génération qui inspire une nouvelle génération et, et qui en inspirera d'autres, etc. Et voir le cycle qui continue, c'était voilà, émouvant aussi pour nous, autant que pour lui, je pense.
3: Félix, un, un mot sur, euh, sur Yann Gonzalez
6: euh, Non, bah, il était très ému et c'est vrai que c'est... Euh... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui était vraiment très, très rigolo c'est que euh, c'est Yann Gondalez qui pose des questions à Carpenter mais c'est des questions qui habitent son cinéma euh, Et donc du coup on, sent, en fait, on sentait qu'il qu essayait un peu de chercher des réponses euh, de, pour s'expliquer lui-même euh, envers son maître quelque part Et ça c'est vrai que c'était euh, assez, euh, assez rigolo et donc du coup assez pertinent aussi euh, pour faire le parallèle entre les deux
3: Merci, euh, on va vous parler d'un autre film, alors cette fois c'est la, la sélection Un certain regard qu'on a découvert euh, cet après-midi euh, avec Sophie euh, la sélection s'ouvre officiellement euh, ce soir avec le film de Monia Chokri, La femme de mon frère mais on a déjà pu découvrir le film boule euh, alors boule c'est pas un film de boule je vous rassure, c'est un film qui s'appelle "Bull", donc le taureau euh, en anglais un, un film de Anne Silverstein Annie Silverstein, Silverstein c'est une réalisatrice qu'on avait déjà découvert à Cannes pour son court-métrage, moi j'ai pas vu euh, elle revient donc avec ce premier euh, long-métrage qui euh, raconte l'histoire d'une jeune ado rebelle de la campagne texane qui euh, suite euh, à, qui a, qui a sa mère qui est en prison qui vit avec sa grand-mère et sa petite sœur, et elle est contrainte de travailler pour son voisin après avoir vandalisé euh, sa maison elle a organisé une teuf avec euh, ses potes on sait pas vraiment si c'est ses amis ou des gens avec qui elle traîne mais qui l'exploite un peu et après avoir ravagé tout ça, elle est contrainte de travailler pour, pour ce voisin qui s'appelle Abbé et qui, lui, est torero. Et en fait, euh, travaille dans euh, tous les spectacles de rodéo qu'il y a aux états unis euh, Son travail, à lui, c'est d'empêcher le taureau de piétiner euh, le mec qui, est sur, euh, qui, qui fait du rodéo. Il y a le mec qui est sur le taureau et euh, qui doit tenir le plus longtemps possible avant de te faire éjecter. Et lui, son travail, c'est d'attirer l'attention le plus vite possible du taureau une fois que l'autre est tombé à terre pour pas que le taureau s'acharne dessus. C'est des images hyper fortes. Moi, j'avais euh, jamais vu, enfin on avait déjà découvert un peu de rodéo au, au cinéma on a tous un peu vu déjà ces images là mais là les images sont vraiment incroyables d'une force euh, terrible et puis ce métier est euh, très intéressant et ce qui est très intéressant aussi c'est que le film raconte vraiment, enfin met mais, mais vraiment en, en avant cette idée de, il y a du rodéo pour les blancs et du rodéo pour les noirs et il y a encore une ségrégation qui existe aux états unis euh, là-dessus, c'est vrai que les populations euh, afro-américaines euh, on les représente rarement euh, dans ce sport là, enfin c'est pas quelque chose qui est associé euh, aux populations afro-américaines, la plupart du temps on pense rodeo on pense aux blancs riches, texans, euh, un peu euh, un peu retardés, enfin c'est un truc vraiment euh, d'une ancienne époque quoi et, euh, et donc ça j'ai trouvé ça vraiment euh, très très intéressant après voilà c'est un film euh, qui est long, qui a beaucoup beaucoup de longueur, c'est un film où voilà j'en suis sorti en me disant euh, c'est un euh, presque un film Sundance alors euh, pour la, la, les mauvaises raisons euh, beaucoup beaucoup de gros plans et puis des personnages euh, euh, on va pas vraiment au bout euh, des relations il y a ce personnage de la mère qui est en prison on comprend pas vraiment ce qu'elle a fait euh, elle, va, elle dit qu'elle va sortir mais elle va jamais vraiment sortir même le personnage de la grand-mère qui est malade mais on comprend pas vraiment ce qu'elle a donc voilà un peu, pour moi c'est un bilan un peu mitigé mais j'ai quand même euh, été euh, impressionnée j'ai l'impression d'avoir quand même appris beaucoup de choses avec ce film donc euh, c'était pas non plus un, un mauvais moment toi Sophie, tu l'as vu avec moi. Qu'est-ce que tu en as Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors euh, moi, je suis quand même beaucoup plus mitigée que toi. J'ai pas, euh, j'ai vraiment eu du mal à, à entrer, euh, à entrer dans ce film et, et j'ai pas eu de mal à en sortir. Donc je pense que c est, c est, ça, ça parle pour soi-même. Après voilà, c'est vraiment il y a quelque chose qui m'a pas, pas du tout accroché. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ce film un peu entre The Rider euh, qui avait été présenté donc euh, au Festival de Deauville il y a. Trois ans, je crois, et euh, un peu aussi Dallas Buyers Club. Il y avait vraiment, c'est un peu des choses que j'avais l'impression, enfin, j'avais l'impression de voir un peu une ressuscité de plein de plein de films que j'avais déjà un peu vus. Et qu'il n'y avait pas une patte formelle qui était absolument impressionnante ou très personnelle. Enfin, j'ai eu l'impression de voir un film extrêmement bien calibré pour un certain public euh, depuis un certain euh, type de production et de producteur. Et, et voilà, donc ça m'a franchement euh, assez ennuyée. Alors après, euh, y a, y a, y a, moi, moi ce que j'ai trouvé peut-être le, le plus touchant dans, cette, euh, dans ce film, c'est euh, effectivement la, la relation qui se met en place entre euh, cette jeune fille et euh, son voisin. Une espèce de relation de, de substitut paternel, d'amitié, de de quelque chose d'un peu d'un peu étrange et en même temps très joliment raconté avec bon un peu les gros sabots quand même à la fin mais mais quand même quelque chose d'assez touchant et, et voilà et sinon je vraiment je, je pense que c'est un film que je vais oublier assez rapidement à vrai dire
3: Bon, un film qui ne marquera pas les esprits après, c'est que le début euh, du festival et souvent on est très dur euh, en début de festival, beaucoup plus doux avec les films en fin de festival et ceux dont on se souvient le plus, ce sont ceux qu'on a vu au début, hein, puisque Sophie m'a rappelé que l'an dernier, j'avais été très émue par un film kazakh dont je n'ai absolument pas le moindre souvenir. Euh, un film qui te marquera peut-être jusqu'au bout du festival, Sophie, c'est le film Litigante de euh, Franco Loli, que tu as découvert cette après-midi alors euh, litigante qui euh, est en compétition à la semaine de la critique est ce que tu veux nous pitcher un peu ce film
7: alors,
3: oui. donc euh, litigante qui est un film donc de
2: francesco euh, franco loli pardon qui est lui-même un étudiant euh, qui sort de la fémis et qui euh, a fait en deux, enfin qui a fait son premier long métrage en 2014 qui s'appelait euh, rente des biens qui avait été présenté aussi à la semaine de la critique et, euh, et donc le film qu'il nous propose aujourd'hui est une euh, tranche de vie d'une jeune femme euh, qui, euh, dont, dont la mère a, euh, a le, un cancer du poumon. Et c'est euh, voilà, cette déambulation en fait, dans la vie de cette femme de, de, de la, fin, du début de sa chimiothérapie jusqu'à jusqu la fin, malheureusement assez prévisible et pas très, et pas très joyeuse. <rire> voilà je, je non je peux pas dire oui il me marquera mais probablement pas pour euh, des bonnes raisons parce que c'est vraiment un film qui m'est extrêmement mal à l'aise après c'est pas non plus un film euh pas un mauvais film, c'est un film qui quand même réussit à s'attacher avec une caméra qui est très mouvante, qui est dans, une, dans quelque chose d'un cinéma extrêmement réaliste, qui donc du coup propose aussi une tranche de vie colombienne, parce que ça se passe donc en Colombie, c'est intéressant aussi à ce niveau-là de voir euh, aussi cette classe sociale qui est donc assez aisée en Colombie, de voir comment ça fonctionne, quels sont les liens, les, les liens entre la mère et la fille sont extrêmement disséqués, et ça je trouve que c'était peut-être la, la chose qui est vraiment réussie quand même, c'est que. Euh, il ose raconter que même jusqu'à la toute fin d'une maladie comme ça, une fille et une, meur, une mère peuvent se disputer et, peuvent, et que les vieilles rancœurs qui ont toujours été là, les, les, les incompréhensions de part et d'autre sont toujours là et ne vont pas disparaître juste parce qu'il y a la maladie. Elles vont pas commencer à devenir hyper sympa l'une avec l'autre. Elles, elles vont se dire qu'elles s'aiment de temps en temps, mais ça va être d'abord et avant tout, je comprends pas pourquoi tu mènes la vie telle que tu la mènes. Moi, je comprends pas pourquoi tu veux pas faire la chimiothérapie. Et, voilà. et, et, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et intelligent en fait, d'accepter ce, cet aspect-là d'une relation dans une maladie aussi critique. Enfin, dans une phase aussi critique de la maladie plutôt. Et, et voilà, Et c'est peut-être le, le, seul, le seul point positif parce que les autres, les autres relations sont quand même un peu dépensives. Donc il y a l'homme qui arrive en cours de route, qui part parce qu'elle, elle n'en peut plus, mais finalement qui revient. Elle a un fils qui a 5 ans, qui, qui ne connaît pas son père. Du coup, pendant la maladie, elle va essayer de retrouver la trace de son père pour le présenter à son fils, pour qu'ils puissent avoir une relation. Bon, voilà, c'est un peu, un peu facile. C'est une femme, donc du coup, qui est très combative, d'où le titre du film, qui est donc litigante, comme nous l'a expliqué le réalisateur au début de la, de la séance, qui est à la fois, qui veut dire à la fois avocat, mais aussi à la fois donc femme qui se bat. Et euh, donc voilà, c'est un portrait de femme qui se bat, certes. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas non plus. Euh, c'est pas, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit suffisamment justifié.
3: Bon alors c'était la semaine très très critique, la journée très très critique de Sophie-Catherine au micro de Extérieur Nuit en direct du Festival de Cannes. Euh, on vous laisse sur ces belles paroles, on te rend l'antenne Elisabeth et on vous dit à la semaine prochaine pour une émission entièrement en direct du Festival de Cannes.
0: Et on espère qu'à l'heure actuelle vous êtes en train de picoler les petits cannois. Euh, eh bien on va parler séries maintenant puisqu'on vient de parler beaucoup de cinéma et d'un festival de cinéma maintenant on va parler de Killing Eve la saison 2 euh, qui vient de, de débarquer, on est, enfin qui vient de débarquer en fait pas tout à fait mais on écoute on a quand même ouais, un ouais. peu de retard on écoute la bande annonce I found You can't sleep. Alors, Charlie, je me rappelle que tu nous avais parlé de la, de la saison 1 l'année dernière mm -hmm. euh, avec, un, avec beaucoup d'amour. Oh oui. Est-ce que c'est confirmé sur cette saison 2 C'est Confir confirmé
4: sur cette saison 2, oui. Je vais quand même faire un, un bref récapitulatif pour les gens qui ne se souviennent oui. plus de ce qu'est euh, Killing Eve. Donc, ça raconte l'histoire amour-haine entre Eve Polastri, une femme du MI6, fan de macabre et qui est assez cynique, et la terrible Villanelle, qui est une tueuse à gage internationale qui se démarque par son style totalement enfant est complètement scandaleux. Euh, la première saison euh, nous avait surpris par sa déconstruction des films d'espions. Il y a vraiment un, un humour à l'anglaise à, à pleurer de rire et un point de vue féminin qui est, qui est assez en adéquation avec son époque. Il y a une vraie démystification de, de l'agent secret bloqué dans la paperasse dans les, les ruelles gueux de, de Londres. Mais même, même avec ce, ce traitement peu avantageux niveau glamour, c'est une série d'espionnage qui, qui fonctionne de ouf. En fait, qui crève l'écran. Et, et merci Phoebe Waller-Bridge. Euh, de Fleabag et, euh, et donc justement il y a eu euh, des BAFTA, euh, Sandra oh, qui a eu un Golden Globe donc il euh, n'y a, a plus besoin de, de preuves pour, pour montrer que c'est vraiment stylé. C'est euh, du coup. Exactement. Et la saison c'était terminée par euh, une villanelle à l'article de la mort qui vient de se faire poignarder par euh, Yves et euh, sauf que bah Villanelle s'en sort. Euh, voilà voilà plot twist euh, du coup euh, ce, que, ce qui est super intéressant en fait dans cette série c'est vraiment le, le flou des sentiments entre ces deux femmes euh, est-ce que c'est de la fascination est-ce que c'est de l'attirance sexuelle euh, est-ce que est-ce que Eve elle essaye de, de faire croire ça à Villanelle pour la capturer donc est-ce que c'est un jeu de dupe c'est c'est un peu tout à la fois en fait, on est, on est laissé avec nos, nos, nos choix euh, euh, face à ce, ce genre de relation. Bon après la saison 2, c'est vrai qu'elle est un peu moins croustillante que la première, après je sais, je sais pas si c'est si l'écriture qui est moins folle que pour la saison 1, est-ce qu'on s'est habitué aussi à l'humour, à l'univers qui avait été euh, imposé dans la saison 1, je ne sais pas, mais en tout cas euh, la magie opère encore, notamment grâce à... Un, un nouvel adversaire pour Villanel puisqu'il y a une nouvelle tueuse euh, qui, qui est surnommée le Fantôme par les services du MI6 et qui contrairement à Villanel qui, qui, qui est connu pour ses phrases que le Fantôme est une femme invisible euh, qui tue d'une manière tellement, euh, tellement subtile qu'on a mis beaucoup beaucoup de temps à comprendre que c'était un tueur en fait on a cru que c'était quasiment que des morts naturelles donc voilà il y, y a cette espèce de nouvelle euh, intrigue qui commence durant la saison 2 et euh, qui and <laughs> Bah, qui continue à nous montrer cette espèce de relation entre le entre Eve et Villanelle qui est comme qui traitée comme une relation amoureuse en fait c'est là c'est euh, Eve qui va avoir une comme une nouvelle une nouvelle copine à qui il se consacrer du coup, coup Villanelle on, est un peu jalouse est un peu jalouse voilà euh, les acteurs sont très très bons la direction d'acteur est trop cool euh, toutes les scènes les dans et les lesquelles les euh, oui, oui oui exactement les acteurs <rire> et, et actrices petite correction <rire> et euh, voilà c'est toujours drôle et ce que je kiffe c'est que plus la saison avance et plus on revient Justement, euh, à ce qu'il y avait de cool dans la saison 1, au Donc ça, de la série, ouais. quand même bien, euh, et puis là, je trouve qu'il commence à prendre des risques au niveau des, 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 des arcs narratifs des personnages qui sont super intéressants, et c'est ça, ça qu'on veut. Donc euh, voilà, c'est ça
0: que tu veux, et tu l'as, quoi,
4: et je le, c'est génial. Merci, Phoebe Waller Bridge, encore.
0: Bon, et ben bah, Killing Eve, On lui transmettra. saison 2 euh, à regarder absolument. Et puis surtout, rattraper la saison 1 si vous ne l'avez pas encore vue. Qu'est-ce que vous avez fait euh, Une série qu'on ne peut pas louper, évidemment, c'est Game of Thrones. Et notre petit euh, débrief spoiler room de la semaine, c'est l'épisode 5. Est-ce qu'on a une bande-annonce pour Game of Thrones Et bah oui Mais à chaque fois, j'oublie, mais c'est mieux que la bande-annonce, on tellement a le mieux. générique.
5: C'est même mieux que cet épisode.
0: Wow le,
5: le générique
1: est extrêmement bien, c'est okay. ouais. peut-être un des meilleurs trucs. Ouais.
0: Alors, il faut remarquer qu'on peut continuer de parler sur le générique. Euh, bah, Laurent, puisque tu as l'air moins... Euh moins vénère que Yuri, je vais te laisser peut-être nous parler de cet épisode
1: euh, Oui, je vais commencer. Bah, bon, euh, Pour ceux qui ont suivi, on ne va pas revenir sur de quoi ça parle. Enfin, qu c'est euh, le, le, la bataille de King's Landing euh, et c'est probablement le L'épisode qui sera, bah, jamais, le plus spectaculaire de toute la série, il y a des explosions dans tous les sens, on a du dragon, on a du pétage de gueule, on a des trucs qui explosent, beaucoup de feu, ouais. euh, pas mal de feu, etc. Et dans ce point de vue-là, je peux pas vraiment m'empêcher de me dire qu'on en a eu pour notre argent, euh, mais le problème, c'est que ça ne masque pas. Euh, les euh, les les comment dire les, les paresses d'écriture on va dire et ça fait à peu près trois saisons maintenant que ça devient assez problématique et là c'est assez criant parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas très bien amenées encore une fois parce que trop rapide notamment euh, encore une fois la grosse spoiler le retournement de Daenerys qui enfin décide de complètement de péter un câble et de cramer toute la ville alors que la ville se rend euh, qui est extrêmement mal amenée même si euh, elle a toujours eu un côté assez autoritaire un peu intransigeante etc euh, elle a jamais cherché en fait à, à à tout détruire, à tuer des innocents gratuitement, au contraire. Euh, elle a ah. toujours été dans un truc assez, euh, assez juste. C'est-à-dire, non mais, mmh, à chaque mmh. fois qu'elle tue des gens de manière un peu violente, c'est souvent vous avez un choix où vous vous, vous vous soumettez ou vous mourrez. Et en là, général. Ils, et ils, là, sont là, ils sont morts se soumettent. Quand même. Et ils sont morts quand ouais, même. Mais... Ce qui est genre fin... incroyable.
0: Ok, moi, si je peux, permette une toute petite parenthèse là-dessus avant te, non, te ouais, je t'en prie, vas-y. Mais... Moi, moi aussi, je trouve que son switch marche pas du tout. Euh, néanmoins, en fait, en y réfléchissant, je pense que c'est plutôt que c'est. Enfin, effectivement, c'est mal amené, mais en fait, les signes sont là parce que euh, euh, Daenerys, finalement, euh, là, elle est quand même à un point où finalement, euh, elle a perdu. Bon, bah, euh, sa meilleure amie est confidente. Oui, oui, elle, a perdu, on... elle a perdu, son dragon, et surtout, elle n'a plus aucune confiance de personne, ni même de Jon Snow. Et en fait, à et ce alors... moment, et en fait, au moment où elle lui dit, où elle lui dit que quelque part, enfin, c'est OK, bon, bah, elle choisit la peur. Et bien, pour moi, au moment où en fait, les gens, les gens tirent la cloche. Globalement, le signe qui lui donne, c'est en fait, on est toujours derrière la personne qui nous fait le plus peur. C'est-à-dire qu'en fait, il lâche ça faille non, parce qu'elle leur fait non, plus peur. Je peux, non, je je pas, suis pas
5: d'accord. Tu peux pas, tu on peux on pas. Est-ce qu'on a osé qu'elle Varys a essayé aussi, non. de l'empoisonner
0: Mais Varys elle, elle va mourir empoisonnée dans l'épisode suivant.
5: Mais comment ça Varys a essayé de l'empoisonner bah, C'est c'est ce qu'il ce qu dit à la petite gamine au début, il lui dit on va elle lui dit bah, ah, bah en fait elle a rien ah, mangé et il dit bah on réssera au dîner. Ah,
0: mais bah c'est voilà. un truc à mon, à mon avis elle va mourir comme ça dans les ah, vidéos suivantes ça franchement c'est pas moi, aussi clair pour moi, mais,
1: un... euh, mais enfin globalement voilà, le gros problème du film c'est déjà le retournement de Daenerys qui moi oui, après, est clairement hein. très mal amené et tu, je pense que tu tire des plans sur la comète de tu imagines des choses qui ne sont clairement pas montrées dans la série euh, il ouais, y, ouais, ouais, ouais. y a aussi il aussi d'autres trucs qui sont ratés hein, notamment le personnage de Euron où à la fin on essaie de faire oh, Euron Greyjoy c'est de faire une espèce de faux de faux duel avec avec Jamie Lannister qui n'a à peu près aucune valeur et on s'entend pas non plus et en plus série. on s'en fout euh, on va pas moi enfin bon moi, je vais moi je vais pas détailler tous les problèmes qu'il y a dans cette série moi, notamment avec aussi. Varys euh, on n'a pas le temps notamment voilà avec Varys sa relation avec Tyrion la relation de Jon etc c'est le, le, le la position de Grey Worm etc euh, et et en fait ce qui est un peu dommage c'est que dans le fond ce dans cet épisode, il y a à la fois un peu le pire et à la fois un peu le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont quand vraiment même vraiment très belles. Les, les, as quelques extrêmement belles scènes, notamment avec la foule, notamment les scènes avec Arya, euh, la relation de Arya et de Gregor Clegane, enfin uh, Sandor Clegane, pardon, les, euh, le combat des frères Clegane. Il est euh, affreux ce combat. Je, ah, le ben, je suis pas d'accord, je trouve totalement assez... laid et vain. J'aime pas, et... pas le, le crade. combat,
0: mais j'aime la bascule.
1: Moi, je le trouve crade et justement, je le trouve pas mal pour ça. Euh, mais voilà, il y a la mort Moi, je de je Kyber Il y a deux, y a deux trois trucs que je trouve bien et c'est dommage parce que parce que parce que c'est un peu plombé par les trucs qui sont pas bien.
5: Bon pour moi le film et voilà enfin pour moi l'épisode est quand même border scandaleux c'est-à-dire que il je suis il fait désolé il y a un, ouais, un il y a Cersei qui cette saison n'a rien fait apparaître debout d'une tour à siroter son verre de vin vrai. Euh, on on nous a en fait le problème de cette de cette saison et de, de la série depuis deux trois saisons en général c'est qu'elle promet des choses qu'elle ne tient pas alors avant elle nous promettait elle nous faisait des promesses qu'elle qu'elle réussissait à déjouer par des ma... de, de, de manière intéressante créative et euh, qui nous toujours en haleine là, là, là elle nous promet il ouais, nous ouais. promet qu'elle est enceinte ça n'a aucun intérêt c'est-à-dire que en fait on s'en fout ça n'a jamais ça n'est un, un élément dramatique euh, euh, on nous promet qu'elle va en fait se servir elle est du... pas
0: morte, hein, elle, si on va
5: se, elle va se servir du fait que le nord est affaibli euh, par la bataille des zombies pour aller les attaquer ça n'arrive jamais elle a la pire stratégie militaire du monde à va rester chez soi et elle dit oui, non 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 elle va rester bon non enfin euh, et, 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 je trouve que la mort qui réserve à ce, à ce personnage là est assez nulle c'est-à-dire que c'est quand même le grand méchant de la série euh, enfin celui qu'on adore détester en plus parce qu'on parce qu'on est quand même en empathie avec ce personnage et on, on la bute dans une espèce de, de scène digne d'une un, rom com dégoulinante ah où se euh, un câlin se font un fois. câlin et qui meurt écrasé de, par des c'est la plus belle histoire oui. de, de la série oui mais ils nous mettent un cheval blanc à la fin avec Arya ce qui est quand même le truc le plus triché du monde et surtout les dialogues ne vont pas du tout c'est à dire que à chaque fois c'est c'est quand même The man who Jamie voilà What super bravo Pourquoi euh, non non mais What on est, on est, est le, pro, le problème le problème est que tout ça arrive beaucoup trop tard et, et aurait dû arriver euh, il y a 25 épisodes je sais pas mais il y a, il y a
0: très longtemps bah, La c'est clairement quelque chose qui aurait dû être préparé il y a plus voilà, et là, a bossée, qu de Et ans tu as l'impression qu'ils essayent
5: de de, de, de raccourcir tous les films donc euh, super l'épisode suivant on va se taper 30 minutes de fascisme et 30 minutes de sauvetage qu'est-ce que ça nous raconte c'est assez dommage je trouve et effectivement bah. ça, ça, ils essayent de cacher ça sous du spectaculaire euh, pas toujours réussi, notamment la Bataille des Frères Klegen, que je trouve pas réussie du tout, moi d'un point de vue ni de mise en scène, ni de narration, ni de, ni de rien. Euh, on passe 15 minutes dessus et on passe euh, 2 minutes 30 avec Cersei. C'est vraiment dommage. Et je, je, voilà, moi euh, je trouve que la série mérite une meilleure conclusion. Euh, elle ne l'aura pas. Au revoir.
0: Au revoir. Et puis moi j'aurais pas le temps de vous donner euh, mon avis plus en détail. Bon, on, en, on parlera, je pense,
1: plus largement de la série. <rire> ouais. euh
0: de la série plus tard quand on aura le temps après le festival de Cannes puisque l'émission de la semaine prochaine sera en direct depuis Cannes. Sur ce, euh, Extérieur Nuit, c'est terminé et surtout restez bien sur Radio Campus Paris nous on se dit à la semaine prochaine du coup depuis Cannes. Bonne soirée